0: Esiet sveicināti! Latvijas radio turpina ar ziņu dienesta sagatavoto ceturtdienas, 13. oktobra pusdienas ziņu raidījumu. Ar to studijā pāzlas saktiņa un vispirms īsi ieskats raidījumu tematos. Iekšlietu ministri un robežas sardz noraida Amnesty International pārmetumus par migrantu spīdzināšanu uz Baltkrievijas robežas.
1: Tas liecības skaits ir ļoti liels. Bijis cilvēki tiešām stāst par savu piedzīvotu autās aizskaitā vardarbību.
0: Dienas laikā Krievijas raķeti trāpījušas vairāk nekā 40 apdzīvotās vietās Ukrainā.
2: Liels daudzums triecienu konstatēts piemēram Mikolaivas, Vinnices, Čerkas un Černichivas reģionos. Krievija izmantojusi arī Irānā
0: ražotos dronus pašnāvniekus. Studējo šo jau uz septembrī. Ar to saskars augstskolas, kurās apgūst medicīnu.
3: Vidusskolas gados viss gāja ļoti raiti, bet tevis grūtākais arī ir jāmācās ar sapratni. Nevar vienkārši iekalt.
0: Tiesībais stāvības organizācija Amnesty International apsūdz Latviju vardarbībā pret migrantiem uz Baltkrievijas robežas. Latvija vardarbīgi iegrūda migrantus atpakaļ Baltkrievijā un dažus pati pakļāva spīdzināšanai, apgāva organizācija. Ziņojumā teikts, ka cilvēks, kuri mēģināja šķērsot robežu no Baltkrievijas uz Latviju, piekāva un pazemoja robežsargi. Organizācija piebilst, ka Latvijas attieksme pret migrantiem no Baltkrievijas krasi kontrastē ar tās mobilizāciju lai sniegtu patvērumu 10000 Ukrainas migrantu. Turpina Rihats Plūme.
2: Amnesty internašanāla ziņojumā sīki aprakstīta iespējamā varas ļaunprātīga izmantošana, patvaļīga aizturēšana, slikta izturēšanās, nedroši un antisanitāri apstākļi un pat spīdzināšana. Tajā citāts kā cirākietis Zakī, kurš sacīja, ka trīs mēnešu laikā pie robežas ticis grūsts uz priekšu un atpakaļ vairāk nekā 150 reižu, to dažkārt pat astoņas reizes dienā. Cits Adils sacījis, ka viņš un citi migranti gulējuši mežā sniegā. Amnestija Eiropas institūciju biroja direktora Ieva Gedija norādījusi, ka Latvijas darbībām neesot nekāda sakara ar robežu aizsardzību, un tās ir nekaunīgi starptautisko un Eiropas Savienības tiesību pārkāpumi.
0: Iekšlietu ministrija un valsts robežsardze sardze noraida NST International pārmetumus par bēgļu un migrantu patvaļīgu aizturēšanu un spīdzināšanu uz Baltkrievijas robežas. Šādi gadījumi nav konstatēti. Latvijas iestādes pievērš uzmanību individuālām situācijām un rīkojas, lai novērstu draudus personas dzīvībai vai veselībai norāda ministrija. Un mums tieši tieši pievienojas Linda Spundiņa, lai pastāstītu vairāk. Sveika, Linda! Sveika, pārs! Labdien, klausītāji! Linda, kāds ir iekšlietu ministrijas skaidrojums, kāpēc viņa noraida Amnesty International pārmetumus?
4: Jā, nu, ministrijas skaidro, ka, kā jau minēja, šādi gadījumi nav fiksēti un sūdzības nav saņemtas. Citai ministrijas ir akstiski saņemtu atbildi. Neatbalstām Amnesti International Centienu slikti vienādības zīmi starp no vienas puses Baltkrievijas ļaunprātīgi īstenotu migrācijas instrumentalizāciju un tīšo Eiropas Savienības ārējo robežu apdraudējumu un no otras, pute, otras puses patiesiem patvēru meklētājiem un personām ievainojumības situācijām. Citāte beigas. Ministrija norāda, ka robežsērdza veids individuāli katras personas izvērtējumu un atsaucas uz vairākām personām, kuras humāna apsvērum dēļ ir ielaidusi teritorijā, lai novētu draudus personas dzīvībai vai veselībai. Ministrija vērš uzmanību, ka nevienai valstī nav pienākums ielaist savā teritorijā visus ārvēlsniekus, kuri to vēlas, vēl jau vairāk personas, kuras apzināti cenšas nelikumīgi šķērsot valsts robežu. Vēl tiek minēts, ka Latvijas cilvēktiesību centra novērotājs ir pieaicināts, kas regulāri veica situācijas novērošanu un apsakošanu, kā arī tiesības arga birojas ir veicis apsakošana, un neviena apmeklējuma laikā valsts robežs redz nesaņēma pārmetumus par tiesību normu pārkāpumiem. Esmu sarunājis arī interviju ar iekšlētu ministru, prasot viņam skaidrojumus par situāciju. Viņš šobrīd atrodas lidmašīnā,
0: taču tūder pēc nolēšanā solī komentēt situāciju. Linda, tu sadzinājies arī ar organizāciju Gribu palīdzēt bēgļiem. Un ko viņi saka? Jā,
4: organizācija Gribu palīdzēt bēgļiem ir runājuši ar Amnestiju Internāšanālā daloties pieredze konkrētās krīzes risināšanā. Organizācijas pārstāve Evija Rimšāna stāsta, ka saņemtas vairākas liecības par notikušo Latvijas Baltkrievijas robežas un varam paklausīties viņas sacītajā.
1: Mēs esam saņēmuši daudz liecības no Vairākiem cilvēkiem, kas gāja šim procesam cauri, un tāpēc arī esam vērsties ar iekšējās drošības birojā ar lūgumu šo izskatīt, izmeklēšana vēl joprojām ir procesā, un mēs pirmībā paļaujamies uz mūsu drošības iestāšu stēļu šo izmeklēt un tad aplietināt to, kas tiešām notika. Mēs uh, gaidam tātad izmeklēšanas rezultātus un uh, kaut kādus apgalvojumus. Nevaram šobrīd uh, attiecīgi veikt par to, kas, uh, ko ir darījis, bet uh, jāsaka, jā, ka tiešām tas liecības skaits ir uh, ļoti liels bijis, kuri tātad cilvēki tiešām stāst par savu piedzīvototās aizskaitā var darbību.
4: Kā dzirdējām, gribam palīdzēt ar bēgļiem, vērsās ar lūgumu izmaklēt notikušo. Jo kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas Baltkrievijas pierobežā ir ļoti ierobežota pieeja teritorijai, un organizācija pati nevar novērot notikušo. Tā ir atgādina, ka Latvija kopš pagājušā gada 11. augusta ir izsludinājusi situāciju Baltkrievijas pierobežas novados, un līdz šim šī situācija vairāk kārt pagarināta, un šobrīd tā spēkā līdz 10. novembrim. Grib palīdzēt bēgļiem! teica, ka ir svarīgi šādās situācijās pieeicināt neatkarīgus novērotājus, kas var pārliecināties par tiesiskumu. Evī Rimšāna skaidroja, ka tad, kad ANO pārstāvi ieradās novērtēt situāciju, pēkšņi vairs uh, cilvēku teritorijā nebija. Jāpiebilst, ka situācija pierobežā var apsakot un arī apsakoja, kā jau minēja, Tiesības arga birojas. Viņa atklāja, ka nav neviena, konstate, uh, nav, ne, nav neviena pārkāpuma konstatējuši un Tiesības arga biroja pārstāve Rūta Siliņa norāda, ka ir svarīgi, lai būtu individuāls izvērtējums tam, kuras personas humana dēļ tiek ielaistas valstī un kopš ārkārtējās situācijas. Izsludināšanas līdz otru dienai šāda apsvēruma dēļ jau ielaistas teju 200 personas. Tāpat biroja devušies apsakojumi vizītēs uz vietas un arī tad pārkāpumus nekonstatēja. Par to, kā tiesības ar birojas izdara savus pieņēmumus, varam paklausīties Rūtas Siliņas
0: sacītējā. Piemēram, ierodoties Tobago aizturēt aizturot personu centrā tika intervēts arī. Šeit collāks, kas tika ielais Latvijā un, nu, lai saprastu, tad pret viņiem tur tika pielietots spēks, netika. Un viena ģimens saka, ka viņiem, teiksim, tur, viņiem ir aizdoms, ka pret viņiem pielietoju elektrošoku. Kas, savukārt, tad, kad mēs prasam, vai jūs lūdzu varat aprakstīt, tad tas paliek ļoti nekonkrēti. Un uzreiz pēc tajā pašā vizītes laikā mēs arī praktiski uz tād pārbaudu, kas tiem robešu sargiem vispār viņiem tāds elektrošoks ir. Nu, nav viņiem tādu. Mums tāda cilvēki saka, mēs pārbaudam to dabā. Nevis prasam dokumentāri, nezinu, tur vēstuņu vēstu, sarakstīšanās, bet faktiski dabā. Es nekomentēšu, cik ticami vai masicami būtu Amnesty International šīs liecības. Ja? Mēs varam runāt par tām liecībām, kas ir ienākušas mūsu birojā.
4: Un uh, Ruta Siliņa vēl skaidro, ka, kad tiesības ar birojas saņem uh, kādus signālus par iespējamām vardarbības izpausmēm, tad informācija tālāk nodod arī iekšējās drošības izmeklēšanas birojām.
0: Pārsla? Paldies, Alīnda Spundiņa par reakciju uz NST International ziņojumu, kurā Latvija apsūdzēta vardarbībā pret migrantiem uz Baltkrievijas robežas. Turpinoties Krievijas armijas īstenotajām Ukrainas teritorijas apšaudēm, pagājušajā dienaktī Krievijas raķetes trāpījušas vairāk nekā 40 apdzīvotās vietās. Par to paziņojuši Ukrainas armijas ģenerāla štāpes. ASV analītiķi norāda, ka Ukrainas armija turpina veiksmīgas operācijas Luhanskas un Hersonas apgabalu atbrīvošanā. Un plašāk tās Rihards
2: Pirmdienas Masveida triecieni Ukrainas pilsētām bojāja virkni infrastruktūras objektu, tādējādi traucējot elektroapgādi un ūdensapgādi. Kā atzinis, Ukrainas prezidents Valdomirs Zelenskis, iebrucēju uzbrukuma rezultātā pēdējo dienu laikā tika bojāta aptuveni trešā daļa Ukrainas enerģētikas infrastruktūras.
1: Usī krajinas oņi prodaužās pēc
5: atāki.
6: Visā valstī turpinājās atkopšanās pēc divu dienu Krievijas raķešu uzbruko. Tobrīd energo objekti tika bojādi 12 reģionos un galvaspilsētā. Uz šobrīd elektroapgādes tehniskās iespējas ir pilnībā atjaunotas lielākajā daļā reģionu. Četros reģionos darbi turpinās un drīzumā jāpabeidza remontdarbi. Ir vērts elektroenerģijas patēriņu sadalīt pa dienas stundām, lai pēc iespējas mazāk izmantot iekārtas, kurām nepieciešams ievērojams elektroenerģijas daudzums pīķa stundās.
2: Krievijas armijas triecieni Ukrainā turpinās joprojām un mērķu vidu ir gan dzīvojamās ēkas, gan enerģijas infrastruktūra. Gaisa trauksmi šorīt skanēja centrālajā Ukrainas daļā un Kīvas apgabalam uzbrukts ar droniem pašnavniekiem. Raķetes kritušas arī dienvidos Mikolaivā, kur trāpījušas piecstāvu dzīvojamaņojā ēkāju un glābējiem izdevies no gruvišiem izvilkt 11 gadīgu pūisi. Ukrainas armijas ģenerāla štāps vēlsta, ka kā pagājušajā dienaktī Krievijas raķetes trāpījušas vairāk nekā 40 apdzīvotās vietās. Liels daudzums triecienu konstatāts piemēram Mikolaivas, Vinnicas, Čerkas un Černihivas reģionos. Krievija izmantojusi arī Irānā ražotos dronus pašnavniekus. Ukrainas gaisa spēki savukārt veikuši 32 triecienus 25 Krievijas objektiem. ASV svei domāties, Skrapētijuma institūts analītiķi norāda, ka Ukrainas armija turpina pret uzbrukumus Khersonas un Luhānskas apgabalos, kur Krievu okupanti pārgājuši aizsardzības pozīcijās. Ukrainas spēki Luhānas apgabalā atbrīvo vairākas apdzīvotās vietas, savukārt Krievijas spēki mēģina izveidot aizsardzības sistēmu. Iebrucēji cenšas nolīdzināt līdz ar zemi atbrīvotos Luhānas apgabala ciematus. Ukrainas spēki turpina pretuzbrukumu arī Hersonas apgabalā. Trešdien Ukrainas armija veica pretuzbrukumu Hersonas apgabala ziemeļa rietumos un rietumos. Ukrainas armijas pārstāvji apstiprinājuši, kā atbrīvojuši piecas apdzīvotās vietas reģiona ziemeļos. Tikmēr turpinās nemeklēšana Ukrainā. Startautiskās krimināltiesas galvenais prokurors Karims Hāns, kura veidotā eksperta grupa pašlaik strādā Ukrainā, uzsvēris, ka Krievijas prezidenta Amats neļaus viņam pēc noziegumu pastrādāšanas izbēgt nesodītam.
5: Personas oficiālā pozīcija ģenerāļa prezidenta vai premjerministra statusā nav pamats imunitātei. Nav imunitātes pret starptautiskiem noziegumiem. Un viens no Nīrenbergas principiem, kā jūs zināt, ir tāds, ka kara noziegumiem vai noziegumiem pret cilvēci nav noilguma. Viena lieta ir skaidra – jūs nevarat apzināti, tīši mērķēt uz civiliem objektiem, skolām un slimnīcām, civiliedzīvotāju dzīvesvietām, ja vien tās netiek izmantotas, lai iegūtu skaidru militāru priekšrocību.
2: Savukārt, ANO ģenerālā asamblē ar ievērojumu pārsvaru nosaudījusi Krievijas īstenoto Ukrainas zemju aneksiju. 35 valstis balsojumā atturējās par spīti ASV diplomātiskajiem centieniem panākt skaidrāku Maskavas nosaudīšanu. Šo valstu vidū bija Dienvidā Afrika, Indija, Ķīna un Pakistāna. Rikards Plome, Latvijas radio.
0: studējošo atbirums jau pirmajā semestrī. Ar to saskaris augstskolas, kurās apgūst medicīnu. Studijas ir ļoti intensīvas un smagas. Pēc mācībām vidusskolā kontrasts ir liels. Problēma atzīst augstskolas un pamanīšu studenti. Kā to mazināt, skaidrojas Kristaps Feldmanis.
5: Edijs Bubovičs aizvadīs pirmo mēnesi medicīnas studijās Rīgas stradiņu universitātē. Viņš atzīst, studijas ir ļoti sarežģītas un pamatīgi atšķiras no mācībām skolā. Pats gan šobrīd spēj tās apvienot ar darbu hobijiem un savu izvēlu nenožālo.
3: Es domāju, ka izdosies, jo galvenais viss ir pareizi tā kā saplēnot. Teiktu, ka nekā nereāli nav. Vidusskolas gados viss gāja ļoti raiti. Es mācījos pārsvarā vairāk stundā, klausījos, ka stundā biju, un tad es varēju mierīgi nokārtot visu pārbaudījumu. Bet tev ne tas, ka es saprotu, ka man jāmācās papildus ārpus skolas laika, kas visgrūtākais ka arī ir jāmācās ar sapratu.
5: Edīs gan zina kursa biedrus, kuri jau sapratuši, ka mediķa karjera nav priekš viņiem, bez tam šobrīd sākušies pirmie kolokviji un Edīs ir pārliecināts, ka kādam tie izrādīsies nepārvarami. Edīs piekrīt, medicīnas studijas ir ļoti intensīvas, apjomīgas un patiesi garas. Tas gan arī nozīmē, ka topošie mediķi, medmāsas, farmaceiti un zobārsti studiju iesākumā nereti biežāk kā citi saprot, ka izdarītā izvēle tomēr nav viņiem piemērota un mācības pamati. To uzsver Latvijas universitātes medicīnas fakultātes studiju direktore Miņa Mežiņuma Mājeva.
1: Medicīnas fakultātē vienmēr ir galvenais rādītājs, kad ir šis atbirums, jo tad tālāk jau faktiķ Faktiski nav, jo pirmais vienes ir tad, kad saprotu, un šodrīd mums ir 12 studenti eksmatrikulēti, kas kopumā veido 5%, kas faktiski nav daudz. Ja mēs skatāmies no medicīnas fakultātes viedokts, ja mēs skatāmies kopumā no universitātes, tad faktiski jā, mencīnas ir atbirums skait lielā.
5: No visiem aizgājušajiem pirmkursniekiem Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē trīs ir ārsti. Kopumā sešu mācību gadu laikā studijas pamatot ap 10 līdz 15 procentiem topošo mediķu, taču mežaņuma māja uzsver, ka starp šiem cilvēkiem ir arī tādi, kas paņem vienu pārtraukumu. Universitāte gan daudz domājot par to, kā atbirumu mazināt, ir gan mentoru, gan kuratoru atbalsts, arī iespēja izmēģināt citas studiju programmas. Savukārt Rīgas strādiņu universitātē šogad iestājās 266 latviešu plūsmas medicīnas studenti, no tiem seši jau studijas pametuši. Covid laikā, pirmajā gadā medicīnas studijas pamata nedaudz vairāk jauniešu nekā tam. Kopš 2019. gada vidēji 32 studējošie. Strediņa universitātes medicīnas fakultātes protekants asociātais profesors Ingus Skadiņš skaidro, dažreiz studijas jauniešiem izrādās par grūtu. Citi saprot, ka medicīna vai veselības saprūpi kopumā nav domāta viņiem, citi dodas studēt vai dzīvot uz ārzemēm. Skadiņš gan uzskaita žādus līdzekļus, ar kuriem studentus un vēl skolas solā sēdošos informē un ļauj laicīgi saprast, vai izvēlētais ceļš būs pareizais.
3: Pirmais sklādējam ar pašiem skolniekiem caur jauno mediķu akadēmiju ar citām aktivitātēm, ko nozīmē ārsta profesija, ko nozīmē arī faktiski studijas medicīnas programmā. Vēl skolniekam ir iespēja atnākt uz kādu lekciju vai nodarbību, jau iejusties ja reāls studenta ādā. Tad jau, kad students ir iestājies, tad mums arī ir mentoru programmas vai ir studējošie, kuri saprot, ka piemēram izvēlētā programma nav tā īstā. Tad mēs varam viņu Pārvirzītu uz kādu citu programmu.
5: Skatījums novērojis visvairāk studentu mācības medicīnā pārtraucis pirmajos divos mēnešos. Vēlāk ritums vairs nesot tik strauši. Tikmēr augstākās izglītības kvalitātes aģentūras kvalitātes vērtēšanas nodaļas vadītāja Ilva Grigorieva Latvijas radio informēja, ka šobrīd norisinās veselības aprūpes studiju novērtēšana un akreditācija. Pēc pusgada, kad būs noslēgusies novērtēšana, būs arī zināma informācija par medicīnas studiju atbrīvošanas iemesliem un iespējām memorisinājumiem Kristaps Feldmanis Latvijas radio.
0: Rīgas Stradiņu universitātes studējošo pašpārvalde novērojus, ka medicīnas studenti mācības pamet gan tādēļ, ka nespēja nokārtot pārbaudījumus, gan tādēļ, ka lielu apjomu dēļ iekrāp pārāk daudz parādu. Daži saprot, ka nespēja studijas apvienot ar darbu, taču no tā aiziet neļau finansiālā situācija. Taču Stradiņu universitātes studējošo pašpārvaldes vadītājs Toms Mātiņš Smilga, izceļ vēl kādu būtisku faktu. Daudzi salošt zem emocionālās sloga. Tādēļ Sesiju laikā pie universitātes piedāvātajiem psihologiem veidojas milzīgas rīndas un emocionālo spriedzi vismaz mazināt varētu arī atsevišķi docētāji, vairāk rēķinoties ar studējošajiem. Ar to mātiņu smilgu sarunājās Kristaps Feldmanis.
5: Jūs kā students pārstāvs Rīgas Stradiņa universitātei noteikti daudz saskarikaties ar medicīnas studentiem un viņu problēmām. Kā jūs raksturot šīs studijas to sarežģītību?
3: Godīgi, ir sarežģītāks nekā citas? Ir ļoti intensīvi pirmie gadi, bez gan daudz tie cikli. Ja mums iestājas kaut kād 240, tad, piemēram, pēdējos gados no nu, pabeidz kaut kādi 170-160. Nu, tas ir diezgan.
5: Kiju, kas arī runā ar studentiem, kuri aizgāžu vai plāno to darīt un kas tad atklājot? sabroņos kā parci studenti paumas medicīnu
3: to, ko vairāk dzird, kad ir nespēja mācīties un kaut ko iekavē. Tad ir arī tādi, kur saprot, ka medicīna nav viņu. Tad ir tādi, kas mentāli nespēja izturēt. Un tad ir arī tādi, tas gan mums medicīnā nav tik ļoti raksturīgs, mums ir lielākā daļa budžeta studentu, bet arī finansiāli. Bet kā šiem cilvēkiem varētu palīdzēt? Tad ir gan finansiāli atbalsta mehānismi no stipendijas un kaut kādi citi motivātori, arī privātās stipendijas. Veselībai, tas nozīk, ir psihologi, vesel Psihoterapeiti, viņi ir pieejami, vienīgā problēma, ar ko mēs šobrīd saskaramies, viens ir nav pieejams individuālās psihoterapeita konsultācijas, otrs ir, kad uz sesijas laiku tieši ļoti pieaugšas pieprasījums, un, diemžēl, tur ir vairāku nedēļu rindas. Tad, ja tu sesijas sākumā saproti, tad liela varbūtība, tad mēs sesijas laikā netiec pie šīta psihologa. Bet tas, ka šis pieprasījums sesijā ir tik milzīgs jau pats par sevi,
5: nesignalizē, ka studentiem tā emocionālās priedze ir pārāk liela vai arī jāpieņem, ka studijas vienkārši
6: tādas ir?
3: Es nezinu, cik ļoti ir iespējams atvieglot medicīnas studijas. Vienīgais, kas ir, ir plānošana un mazināt slogu konkrētos gados, bet viņu izvērs. Un vai ir jūtams, ka pasniedzēji dara visu, lai šīs studijas vēl vairāk nesarežītu vai
5: tomēr arī šeit ir
3: Noteikti ir. Ir atsevišķi gadījumi, kad pēdējā dienā pārceļa nodarbības un tad pēkšņi, piemēram, tas pats students, kas paralēli strādā, tagad vairs netiek, un viņam pēc tam ir jāatstrādā vai kā tam līdzīgi. Tas ir.
0: Ar Rīgas stradiņu universitātes studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāju to Mātiņu smilgu sarunājās Kristaps Feldmanis. Pirms diviem gadiem valdība amata apstiprināja valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Stājoties amatā, plašākai sabiedrībai viņš nebija zināms, jo ilgus gadus darbojies slepenā policijas struktūra vienībā. Kā vienu no savām prioritātēm, viņš izvizīja kriminālu policijas stiprināšanu. Ko Ruku šajā laikā paveicis, Lindis Pundiņa jautāja ģināla prokuratūras krimināla tiesiskā departamenta virst prokuroram Arvīdam Kalniņam.
6: Pozitīva drošina vertējums tas, kad ir pie policijas koledžas ir izveidots izmeklētāju mācību centrs šogad, un saprotu, ka pirmos klausītājus sāks uzņemt ar jauno gadu. Tas ļaus varbūt celt šo izmeklēšanas izmeklētāju kvalifikāciju, izmeklēšanas nu, kopējo varbūt kvalitāti.
4: Runājot par sadarbības kvalitāti starp institūcijām, starp prokuratūru un policiju, kāda tā ir? Jūs minējātāji ir laba, bet uzlabojusies ciešāk sadarbība?
6: Nu, Droši vien kad viss ir atkarīgs no katra reģiona un no tiem cilvēkiem, kas šajā struktūrā strādā. Taču, nu, kolēģi, ir jā, kad šī sadarbība ir uzlabojusies. Arī policija ir ieinteresēta ātrāk pabeigt vienkāršos procesus, lai pievērstos varbūt nu, šo smago, sevišķu smago noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā.
4: Savukārt, runājot par smagiem noziegumiem, kā policija veids šo izmeklēšanu, nu, piemēram, slapkavības?
6: lielākā daļa. No visām izdarītām slepkavībām pa iepriekšējo gadu, varbūt, kas ir bijušas, un viņas nosacīt, mēs tā varam devēt, kad ir atklātas. Ja tās ir sadzīvis, ka rakstura tad arī lielu, lielu būt problēmu pirādījumu iegūšanā, savākšanā un nostiprināšanā neprasa. Protams, ir arī objektīvi iemesli, nu, ekspertīzes nepieciešamās ekspertījuši termiņi. Ja mēs runājam par sarežģītākām varbūt un pasūtījums lakavībā, nu tas varbūt jau ir komplicētāks jautājums un, un tas arī varbūt nenotiek šī atklāšana tik ātri un tur ir arī objektīvi iemesli Nu
4: no jūs droši vien zināt arī bunkusa Lietu, Nu, rukam stājoties amatā pagāja laiks, un nu, jau, nu, jau arī, zinām, ir iespējami aizdomās turēt šajā lietā. Vai tā ir bijusi vadības ietekme tajā, cik ātri process
6: noritēs? Nu, es nevaru tur dru, droši vien komentēt. Es gribētu teikt tā, ka šajā konkrētā lietā operatīvais darbs noritējas visu laiku. Droši vien, šajā konkrētā lietā arī konkrēt no Ruk -Ruk ir atbalstsniegts, lai šī un arī varbūt citas skaļākas lietas tik atklāts un pierādījumi tik nostiprinātu un lieto varētu tikt virzīta prokuratūra ar kriminālu uzsākšanai. Jautājums ir, vai cik to var ietekmēt iestādes vadītājs? Nu, protams, ka viņš var ietekmēt tādā ziņā, lai nodrošinātu ar resursiem nepieciešamiem resursiem.
4: Runājot par policijas komandu, zināms tas, ka RUKS nāca amatā un veidoja dažādas reformas Rotācijas darbinieks auztarpējās arī nesan kādu bijusi. Kā jūs to vērtējat? Vai tas ir nesan kādus augļus arī sadarbībā?
6: Nu, man ir grūti atbildēt par rotācijas iemesliem. Droši vien, kad katrā iestādē tas ir labāk redzams. Arī reģionos notiek struktūrāls reformas, es saprotu, policijā un paredzētas ir. Nu, pret šīm struktūrālām reformām arī tā tieksme ir dažāda, nu, jo nepārtrauktīt, kā tiek reformētas kaut kas un arī skaitā izmeklēšanas iestādē. Un luģiski, kad jebkura reforma kādu laiku droši vien, Nu, uzreiz to pienesumu nenes, kādēļ viņa ir domāta. Tur ir jāpajiet kaut kādam laikam, lai varētu izdarīt secinājumus.
0: Ar ģenerāla prokuratūras krimināltīskā departamenta virsprokuroru Arvīdu Kalniņu runāja Linda Spundiņa. Ar to izskan pusdienas ziņu raidījums. Producents Viktors Pupīgs ierakstus montēja Uudas Grīmbergs par lapskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, ar jums runāja pārslas aktiņa, vēl īsi par svarīgāko. Iekšlietu ministri un robežsardze noraida Amnesty International pārmetumus par migrantu spīdzināšanu uz Baltkrievijas robežas. Diennakts laikā Krievijas raķete strāpījušas vairāk nekā 40 apdzīvotās vietās Ukrainā. ASV analītiķi norāda, ka Ukrainas armija turpina veiksmīgas operācijas Luhanskās un Helsons apgabalu atbrīvošanā.